0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Adriana Zorrilla. Hoy nos acompaña Alberto Pascal, socio fundador y director general de Grupo Neoma, empresa de consultoría con más de 27 años en la industria. Se especializa en procesos de desarrollo de talento, trabajo en equipo, transformación organizacional y temas de gobierno corporativo egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León con estudios de posgrado en Desarrollo Humano por parte de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursando un doctorado en Desarrollo Humano por parte de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Alberto, bienvenido.
1: Adriana, muchas gracias. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda la gente que nos pueda acompañar en este podcast.
0: Gracias, Alberto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera proponerte, si antes de entrar en el tema, puedes compartirnos sobre tu pasión, Alberto. ¿Qué te apasiona? Híjole,
1: pues ahora sí que es como tema para varios podcasts, pero tratando de resumir, Adriana, yo te diría que me apasiona la vida y por eso el tema que vamos a tocar. O sea, no me quiero adelantar porque lo voy a spoilear, pero ahorita vamos a entrar en la conversación, pero me apasiona la vida. De hecho, en algunas dinámicas que hemos hecho cuando tratamos de asociar el nombre con algún significado onomatopeico, yo digo que Alberto es al ver todo, todo lo que pasa por enfrente de mí tiene que ver con eso, o sea, exprimir la vida. Pues. De repente me paso para el otro lado porque pues, vivir intensamente tiene sus costos, ¿verdad? Hay que poner límites y hay que saber descansar y hay que saber hacer pausas, pero la pasión es por la vida, por la vida y estar vivo vivo. Si vieron la película de Soul, me parece que hay una identificación que tengo por ahí porque pues se nos invita a pasar por un ratito en la vida y yo creo que el tema es eso, ¿no? O sea, vivirla con intensidad, vivirla conscientemente, vivirla tratando de dejar algo, más o menos, por ahí está mi pasión. ¿no?
0: Gracias, tan sonada esa película, ¿no? Definitivamente, sobre todo en los adultos. Creo que fue más un tema que en los niños, ¿verdad? Los que tuvimos la oportunidad de verla por la razón que haya sido, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Esa, esa falta de vivir en el presente y de donde esa intensidad a lo mejor cae del otro lado. Qué interesante lo que, nos, lo que nos compartes. Gracias, Alberto. Entrando en el tema de hoy, la conciencia, finitud en los líderes. Muchos de nosotros no estamos identificados con el tema. Y siéndote honesta, en lo personal, me di a la tarea de, de investigar un poco. Hay un sinfín de información, un poco de lo que encontré y con lo que me familiaricé fue sobre Martin Heidegger, cómo comienza eh, el concepto con él, cómo habla de temas como el estudio de la existencia humana, la historia del ser, cómo habla de que su doctrina tiene ese propósito de vivir auténticamente. Desde ahí me ganchó, desde ahí definitivamente me generó un impacto y quisiera compartir con la audiencia un poco más de este tema. Nos platicabas con anterioridad que la conciencia de finitud en los líderes magnifica conceptos, aspectos del desarrollo humano, como el gozo, la conexión con el presente, la perspectiva filosófica de la vida y por lo tanto paz, disminuye la postergación y aumenta la contribución o donación. En el caso de liderazgo libera recursos y alto potencial, así como un sentido de plenitud. ¿Podrías platicarnos más, Alberto? Ampliarnos sobre este concepto tan interesante, por favor.
1: Sí, Adriana. Mira, bien lo dijiste. Es un tema complejito, ¿eh? Así que yo le pediría paciencia a la gente que nos va a estar escuchando, porque parece de entrada que es complejo y luego se hace simple y luego se hace profundo y luego nos deja mucha tarea. Yo digo que es así como una gotita que va cayendo cada vez más profundo. Voy a empezar por lo más complejo para irme simplificando, ¿no? Conciencia de finitud. Finitud significa finito. Finito significa fin. Y si lo aplicamos particularmente a la vida, significa que es estar conscientes, es estar muy eh, claros de que la vida es pasajera, de que la vida tiene un fin y de que un día no vamos a estar. Aquí voy a compartir una frase, voy a compartir varias frases durante el podcast a ver si agregan valor, porque conectan con liderazgo, pues la frase dice más o menos así. En la medida en que hago conciencia de mi finitud, mi vida cobra más plenitud. O sea, en la medida en que me doy cuenta de que soy pasajero, de que un día no voy a estar y de que esto se acaba, de regreso, dado que me doy cuenta que todavía estoy vivo porque no estoy en ese fin, entonces empiezo a concebir mi vida como un regalo. Entonces esa es una primera acepción de finitud. Finitud no es la parte oscura, triste, trágica de la muerte, la pérdida, el duelo. No está orientado a eso, aunque lo incluye, no está orientado a eso. Está orientado a darte cuenta de que mientras que estés vivo y estando consciente de que un día no vamos a estar y de que esto se acaba y de que esto es pasajero y de que esto es rápido, es fugaz paréntesis. Hay un autor que hizo entrevista a más de 800 personas. Eh, por escrito y a través de entrevistas personales, encuesta y entrevista personal, y le preguntó a la gente que estaba en sus etapas previas a morir, qué era de lo que más reflexionaba y cuál era el consejo que le daba a los vivos que estábamos todavía caminando en alguna otra etapa de vida. Y lo que el 90% de la gente contestó es que la vida pasa muy rápido. El tiempo pasa muy rápido. La pandemia se nos ha ido muy rápido, aunque estamos cansados se ha ido rápido. En los 2000 se han ido muy rápido. Así se va a ir, pues. Entonces, me regreso y cierro el paréntesis. Finitud, por lo tanto, conciencia de finitud, por empezar a clarificar el primer concepto, es estar consciente, alerta, atento, todos los días y en cada etapa de vida, de que un día no estaré, que esto pasa, pasa rápido y, por lo tanto, es un regalo, el hoy. O sea, es una invitación que nos permite conectar con el hoy con pasión, con gratitud, con paz, con donación, con toda la lista de características que tú ya dijiste, que ahorita si quieres lo vamos a conectar particularmente con liderazgo. Pero no
0: sé si más o menos logré explicarme con este trabalenguas, este rollo. Adriana. Totalmente. Muchas gracias. Qué interesante. Definitivamente no es la primera vez que escucho sobre ese consejo, ¿no? Que da alguien en su lecho de muerte y Tal vez muchas veces lo escuchamos y hasta pudiera sonar trillado, ¿verdad? De que, ay, disfruta y vives muy rápido y se pasa muy rápido. Pero ya al saber que en una encuesta formal esta es la respuesta, pues hay algo detrás, ¿no? Que tenemos que hacer al respecto, definitivamente.
1: Y fíjate cómo, déjame, te cito una referencia de un autor que él se dedicó a estudiar el estrés en mucha gente, sobre todo en la gente que venía de la Guerra Fría y de la época de posguerra. En Harvard, en la Universidad William James, ahí investigaron a mucha gente que trabajaba con el tema del estrés y la ansiedad, y se encontraron con un escrito de un filósofo chino que decía, vivimos tan rápido, tan estresados, tan ansiosos, y fue escrito hace 2500 años. O sea, la verdad es que parece que es parte de nuestra naturaleza humana de repente como agarrar patín, ¿no? Y acelerar y andar corri, corri con la agenda llena. Y uno de los problemas que esto genera es que los líderes se salen de centro. Porque entonces somos más bien esclavos de la agenda del pendiente, de demostrar, de quedar bien, de usar el poder, de, de otras cosas pues. Y me parece que eso está muy lejos de un liderazgo este, inspiracional, de un liderazgo por contagio, de un liderazgo por tu presencia. O sea, convoca más la presencia y la atmósfera de un ser humano que está feliz, apasionado, conectado, gozando lo que hace, que cualquier speech, que cualquier storytelling, que cualquier este, cuadrito o decreto de misión, visión, propósito. O sea, inspira y contagia más tu ejemplo de vida que todo lo que tú digas en consecuencia. Y eso me parece que es producto de alguien que está conectado, apasionado, feliz, contento con quién es, dónde está y lo que hace. Entonces, esta reflexión de que tenemos miles de años como naturaleza humana en este corre-corre, que vale la pena como detenernos, centrar, y esta conciencia de finitud es como un semáforo fuerte. Cuando tú vas a un sepelio y te das cuenta que la vida acaba, uno regresa, no todos, pero algunos regresamos sensibles, diciendo, híjole, qué perdón me falta por decir ¿Qué gozo me falta por experimentar? ¿Qué permiso me falta? ¿Qué donación me falta? O sea, denme chance, ¿no? Denme chance de hacer eso que hoy tengo oportunidad de hacer. Más o menos, Adriana, por ahí está.
0: No, es muy interesante. Me surgen muchas preguntas. Alberto, he escuchado también y leído un poco sobre el, el, la existencia de tres etapas particulares en la vida en la que empezamos como seres humanos a hacer esa pregunta reflexiva, ¿qué he hecho de mi vida? no verdad Esa eh, pregunta y postura filosófica. ¿Consideras que es parte también de esto, donde no necesariamente el ir a un sepelio o vivir alguna tragedia, sino también esas etapas de la vida, ¿verdad? donde, do, ¿qué he hecho? Y lo escuchaba, eh, y lo que yo al menos la información que recibí, verdad es una de esas etapas, es cuando empiezas tu adultez, otras a la mitad de la adultez, alrededor tal vez de los 40 años, por ponerle un número. Y obviamente ya cuando vas entrando a la vejez, ¿verdad? O sea, ahora sí, a los 40 es ¿dónde voy? Voy bien, ¿qué he hecho? Y en la vejez, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Estás sí, de acuerdo con eso?
1: Sí, totalmente. Aquí yo quiero regalarles un concepto de Abraham Maslow, que todo el mundo lo conoce, los que nos están escuchando. Y Abraham Maslow habló de lo que él eh, mencionaba como experiencias cumbre. Una experiencia cumbre es una experiencia que te marca en tu vida y puede ser tanto positiva como negativa. La pérdida de un ser querido, pero también el nacimiento de un ser querido. no O la celebración de algo, o un logro, o, o de repente un despertar de la conciencia porque descubriste algo en una experiencia. Entonces, las experiencias cumbre... Suceden particularmente desde la adolescencia, en la adultez temprana, en la mediana edad y en la vejez, eh, vejece, vejece entre comillas, temprana. Parece que son como escalas en la vida donde se nos permite parar el carro, voltear con perspectiva y ver qué está pasando. Y aquí ya dije una palabra clave, ¿eh? la finitud te da perspectiva, porque perspectiva tiene que ver con Ver con ojos más amplios y más profundos tu ayer, tu hoy y tu mañana. Y eso pasa desde la adolescencia, porque el adolescente está separándose de la familia en algún sentido y decidiendo quién es y en qué cree. Y luego en la adultez temprana tomas decisiones que llamamos nosotros de largo alcance, como por ejemplo, no solo quién soy, sino a qué me dedico, con quién quiero vivir, cómo quiero vivir. A los 40, 35, 50 años vienen reflexiones de, ah, caray, esto sí se acaba. Porque de repente a los 20 uno simplemente ve camino, pero a los 40, 45 ve destino. Y cuando ves destino y no camino, tú dices, ah, hijo, o sea que cuánto me falta, ¿no? Y si tu expectativa de vida promedio son los 82 años promedio y estás a los 40, pues como que mitad de vida, ¿no? Este, entonces, sí, sí hay fechas clave que se juntan experiencias cumbre, como es adolescencia, adultez temprana, adultez media y eh, vejez inicial. pues Cuando digo inicial, yo estoy hablando exactamente arriba de los 45, 55, que no es vejez, pero es edad media. Y luego vejez sería a partir de los 60 años, 65 años, donde ya vienen otras reflexiones que sería tema de otro podcast.
0: Claro. Gracias, Alberto. Y conectando con esto último, ¿existe alguna de esas etapas, alguna edad en particular donde los líderes podamos comenzar a desarrollar, a comprender aún mejor este concepto y convertirlo en parte de nuestro rol?
1: Sí. Fíjate que la usanza o la costumbre hace 30 años es que eh, dado las generaciones, la antigüedad y los ciclos de vida en las organizaciones, llegar a un puesto de liderazgo te tomaba más edad y tiempo. Hoy están llegando antes. Entonces yo creo que a partir de los 30 años, 35 años, es un moment, buen momento para empezar a preguntarte si estás entendiendo lo que significa ser líder. Porque aquí sería tema de otro podcast, pero el líder tiene que ver con esa vocación, vocación, para lograr una meta común a través de acompañar, acompañarse y facilitar talento y energía humana. Entonces, cuando te cae el 20 de lo que significa ser líder, es un regalo, pero a la vez es un compromiso. Entonces, necesitamos empezar a trabajar con una serie de temas muy personales y muy humanos. El que se asume como líder, pero está lleno de miedo, está enfermo de control, quiere ganarse todas las estrellas, Quiere puro corto plazo, me parece que no va a llegar tan lejos como otros que trabajan un poquitito ese tipo de aspectos. Por lo tanto, 30, 35 años ya es materia para que te empieces a hacer preguntas un poco más profundas de tu vida, tu persona, tus creencias y tu rol y tu vocación como líder.
0: Y se conecta mucho, se acerca mucho a esa adultez y adultez mediana, donde bien decías Exacto. ahorita, ya es qué destino y qué camino para ese destino, ¿verdad? Ahí Eso. está.
1: Eso, exacto, porque lo que elegiste bien o mal, en esa edad ya deberías de estar buscando centro. De repente encontramos adolescentes de 50, sí. adolescentes de 40, que no hicimos la tarea, no encontramos las respuestas, sí tomamos las decisiones y vivimos esas decisiones. Entonces, de repente hay líderes que están enojados. Y esos líderes entonces maltratan a través del poder usando la estructura y la jerarquía para demostrar lo que no se creen ni sí mismos, ¿no? Ahí me acuerdo mucho de la caricatura de Trek porque cuando ven al rey este que está en un caballo enorme y con un tamaño enorme, pero se baja y es una persona súper bajita, pues Trek dice algo esconde este cuate, ¿no? Este, entonces, pues ahí aplica la máxima, ¿no? De que lo que mucho presumes es justo lo que te falta, pues. Sí. Entonces, los líderes deberán de estar trabajando eso. Yo digo que en esa etapa ya es buen momento de estar explorando.
0: Pues. Para empezar a generar esa conciencia. Exacto. ¿Y de qué manera la conciencia de finitud aporta al rol del líder en la organización? Ya nos dijiste un poco, ¿no? Ya nos dijiste sobre de entrada esa plenitud a nivel personal, que por supuesto, creo yo. Esa plenitud se, se lleva a la organización, ¿verdad? Y, y debe de, de generar eh, frutos.
1: Eso. Sí, yo los dejaría con una tareita que es Busca Literatura acerca de liderazgo inspiracional este, o liderazgo por contagio. Eh, a ver, y voy a hacer un paréntesis. Hoy, una de las cosas más complicadas que estamos enfrentando con nuestra gente en las organizaciones es la esperanza y la credibilidad. Estamos perdiendo esperanza sistemáticamente y credibilidad, porque parece que los modelos, los sistemas, las instituciones nos han fallado. Y en la medida en que fallen, y hay incongruencias, y hay deficiencias, y las cosas no jalan, y aparte COVID, de repente como que se va debilitando un poco el espíritu, y tenemos a mucha gente que está con mucha desconfianza en lo general. Entonces, si el vínculo que tiene el colaborador con su líder no confía en él, ahí hay un problema de liderazgo. Y la confianza tiene que ver básicamente con que el líder sea congruente, sea transparente, sea honesto y esté apasionado con lo que esté haciendo. Que cuide sus intenciones. Porque si la agenda del líder es usar a la gente para lograr el resultado, esto es lo que yo llamo a través de la gente, atraviesas, no es a través, atraviesas a la gente para lograr el resultado. En vez de junto y justo a partir de con la gente, lograr el resultado. Que el resultado no es el único objetivo buscado, sino también el desarrollo y la plenitud del colaborador. Porque esa es la dimensión social de las organizaciones. Cuando el líder pierde de vista a la gente y solo ve el objetivo, entonces va a usar todo para lograr eso. Entonces, una primera aportación que tiene la conciencia de finitud es que te invita a vivir con más congruencia, con más pasión, con más paz, con más gusto, con más alegría. Eso contagia, inspira, convoca. Entonces, los líderes no buscan la convocatoria como un fin, sino que es una consecuencia. La gente te sigue porque te cree, te sigue porque le inspiras, porque conectas, porque te gusta. Eso es lo que le está pasando a la juventud. Siguen a quien ven congruente y apasionado con lo que hacen. Entonces, ese es un primer beneficio. Te quiero mencionar otros dos, pero no sé si me explica con este primero.
0: Totalmente. Solo te iba a comentar para recapitular. Eh, todo esto que comentas al final lleva al líder a ser capaz de acompañar, como bien decías, que es la tarea, la tarea de líder. Y por consiguiente, el resultado viene el resultado, el objetivo final viene, pero acompañando con esa inspiración a través de, de vivir en el gozo, de vivir en conexión con el presente, etc.
1: Exacto. Exactamente. Exactamente. Y fíjate, lo voy a conectar con lo que acabas de decir. Una segunda ventaja de la conciencia de finitud, como uno cae en cuenta de que esto es pasajero, pasa rápido y se acaba pronto, entonces te mueves de, ojo con estas palabras que voy a decir, te mueves, de demostrar a contribuir. Este movimiento de demostrar a contribuir es lo que este doctor eh, David Hawkins, que por cierto lo recomiendo en su lectura, tiene un libro que se llama El poder contra la fuerza. Y el poder contra la fuerza simplemente es un juego de palabras donde dice, cuando tú te mueves por poder es que estás queriendo quedar bien, Demostrar, eh, inflar tu ego, que te aplaudan, salvaguardar tu pellejo y tus objetivos, ver solo por ti, y ahí ya te moviste de la vocación de un líder, porque el líder existe por y para el otro, por y para el otro. Y si por definición la vocación de líder es por y para el otro, entonces si tu agenda está centrada en demostrar, aplauso, lograr, medallas, etcétera estás mal como líder desde ese punto de vista. Entonces, el movimiento. Segunda ventaja de la conciencia de finitud es moverte de demostrar a contribuir. Porque contribuir, entonces, empieza a ser el donar, enseñar, facilitar, acompañar. No sé si me explico la diferencia, pues, pero es sutil, pero en efectos prácticos es enorme, ¿eh? porque el líder que no da coaching el líder que no escucha, el líder que no facilita, el líder que tiene todas las respuestas y no tiene las preguntas y que cuando le sugieren se incomoda y cuando llega el éxito se para el cuello y cuando comparte los éxitos eh, lo hace a medias, me parece que estás movido todavía en esa fase de poder.
0: poder. Y creo claro. que
1: el, el movimiento es de poder hacia fuerza. La fuerza está contigo, pues, digo, suena así como que a película pero no te estés peleando por el poder porque eso tiene que ver más con ego que con otra cosa. Entonces, los líderes deberían de hacer una tarea intrapersonal de movimiento.
0: ¿Había un tercer punto que ibas a comentar?
1: Hay un tercer punto. Sí. Eh, líder tiene que ver otra vez con movilizar gente para lograr un resultado. Esos resultados es muy importante que estemos claros que son siempre una combinación de corto, mediano y largo plazo. Y aquí regalo otra fase. Los actos humanos tienen efectos de eternidad. Un líder no sabe en qué acaba una retroalimentación. Puede acabar en una tristeza, en una depresión y en un conflicto intrafamiliar. Pero puede acabar también en una redefinición de mi identidad y mi autoestima que me permita convivir más en paz con mis hijos y con mi familia, producto de que tuve una sana conversación con mi jefe o con mi líder. Entonces... Hay que hacer conciencia que en la tercera ventaja es que te aparece la noción de legado. Legado es un poquito lo que pasa en la película del Expreso Polar, ya lo estoy spoileando, perdón, pero en el Expreso Polar, donde el acompañante de este niño que tiene las dificultades para creer, cuando le termina cayendo el 20, este acompañante, como si fuera un duende, se esfuma, se pulveriza. Un poquito esa es la labor del líder, o sea, pulverizarnos en el tiempo para que sea el colaborador que logre su mejor versión. Y ni siquiera eso, colgarte la medalla de decir, yo lo formé, yo le di coaching, por mí eres quien eres, hijo, ya nos equivocamos. Entonces me parece que la tercer ventaja de la finitud es que nos hace conscientes que vamos de paso. Entonces necesitamos empezar a desdibujarnos en el tiempo. Cuando veas que el alumno está listo, el maestro desaparece. Porque si siempre estás ahí haciendo sombra, el alumno no logra su mejor versión de sí mismo. Y aparte, Adriana, porque alguien lo hizo con nosotros. Nosotros hay que hacerlo con alguien más.
0: Total. Ese, es, la, ese ¿no? es nuestro trabajo. Un líder desarrolla líderes, ¿no? También tan trillado, tan escuchado por ahí. Y, y mi siguiente pregunta, creo que en gran medida ya la contestaste. A reserva que tengas, por favor, otro comentario es los beneficios, pero ya, ya no los dijiste, ¿no? de ser un líder con conciencia de finitud, y re recapitulando un poco, pues esa parte de moverte a un liderazgo inspiracional, que ya hablamos de lo que genera en automático, ¿verdad? Y lo que, a lo que me lleva al, al ser congruente con lo que hago, con lo que digo, al lograr conectar y generar confianza en mis colaboradores a través de ese liderazgo inspiracional. La parte de movernos, del demostrar al contribuir, y la parte del de legado, el aporte de la noción del legado para ser una mejor versión. ¿Agregarías algo sobre los beneficios de ser un líder con esta conciencia finitud, Alberto?
1: Dos, dos más, así rápidas, pero es tema súper profundo. Eh, y voy a decir otro paréntesis cultural. Carl Rogers, que es uno de los fundadores del desarrollo humano, dice que la función de un terapeuta es crear atmósferas sanadoras. En la atmósfera sanadora, el otro encuentra su mejor versión. Por eso el libro que escribió Rogers se llamó El proceso de convertirse en persona. ¿Cómo que convertirme? Ya soy. No, no eres. En la medida en que no estás consciente, no eres libre, no gozas, o sea, eso es convertirte en persona. Y Rogers decía que uno de los ingredientes clave para crear atmósferas sanadoras es la congruencia, la congruencia. Me parece que es otra ventaja que tiene la conciencia de finitud. Porque entonces en vez de andar queriendo cumplir con una máscara, con una expectativa, con algo que me vean bien, finalmente voy a ser quien soy. Entonces los líderes pueden trabajar más desde su vulnerabilidad en vez de estar aparentando cosas. Yo creo que la congruencia le da a la gente paz, tranquilidad y confianza. Detengo a alguien que así es como es, punto y se acabó. De repente me parece muy interesante cuando conozco ya los líderes y su familia, verlos en la oficina y luego verlos con sus hijos y con su esposa o con su esposo. ¿no? Me parece muy interesante porque de repente encontramos así como que caras muy diferentes pues, en cada uno de los contextos. Entonces, uno me parece que te da congruencia, te da paz. ¿no? Eh, y el otro beneficio me parece que te, te da siempre un boost de energía. Porque cuando caemos en cuenta que esta vida es transitoria y pasa rápido, entonces ya no postergamos tanto y ordenamos mejor nuestras prioridades. Lo importante se hace menos, pero se hace más claro. Porque son menos cosas las importantes y esas pocas cosas son mucho más importantes. Entonces, cuando no te estás peleando por prioridades, me parece que tienes una mochila más ligera y me parece que tu acompañamiento con el otro es mucho más humano es mucho más, conecta mucho más, es mucho más creíble. Entonces no hay tanta sofisticación. Entonces otro segundo beneficio me parece que simplifica tu vida eh, y te da un poquitito más de claridad de las cosas que son verdaderamente importantes.
0: Me hiciste pensar y recordar algo, Alberto. Digo, lo primero que me pasó a la mente fue otra vez esta parte de vivir auténticamente, ¿verdad? De ser auténtico. Eh, hace algunos años tomé un estudio, eh, un assessment, ¿no? De la parte, seguramente está familiarizado con esto, de las, los colores de energía, ¿no? Que le llaman en inglés los energy colors, ¿verdad? Sobre, eh, pues sí, esa, eh, bueno, existen diferentes autores y demás, pero en particular el, el que yo tomé era sobre el famoso rojo, amarillo, verde y azul, que habla un poco, ¿verdad? De pues, esos atributos, cualidades, pero también el lado negativo, de, de cuáles son esas energías con las que tú do, domina tu, tu conducta, ¿no? Y tu día a día. Y recuerdo mucho que mi resultado, te dan el resultado en el aspecto laboral y en el aspecto personal. Y mi propio resultado salió igual. O sea, no, hay una, no había una diferencia de que yo en el tema laboral busque ser otra persona. Sí, yo lo interpreté, ¿verdad? Donde yo, pero había para mi sorpresa, y no necesariamente estoy diciendo que esté mal, pero me hace recordar esta parte de ser auténtico, personas que en lo personal eran de en alguna energía, tal vez predominaba la energía azul, qué sé yo, y en lo laboral jalaban la otra energía para que fuera la que predominara en su entorno y en su día a día y en su conducta en el trabajo. Entonces, me, me hace pensar en eso. No sé si estés familiarizado con ese tema. Y ¿qué sí, piensas? sí lo
1: conozco. Sí lo conozco y no quiero aventarme un comercial, pero aquí en la empresa tenemos forma de medir eso, incluso a nivel de campo electromagnético de energía, porque esto conecta con liderazgo inspiracional. O sea, el líder ni siquiera tiene que decir algo Per se su presencia, y si me pongo medio místico ya para ir cerrando el podcast, si me pongo medio místico, su presencia y su mirada crean atmósferas, porque la mirada conecta con desde dónde te veo y a quién veo, porque si desde dónde te veo es de la envidia y a quién veo hace mi competencia, dije algo bien complicado, ¿eh? pero está bien profundo. Si desde donde te veo y a quien veo no genera tu mejor versión, sí. híjole, esto está peligroso. pues. Y esto ya tiene que ver hasta con la física cuántica, ¿verdad? Porque lo que creo veo y lo que veo creo. Fíjate el trabalenguas que acabo de decir. eh. O sea, lo que creo veo y lo que veo creo. O sea, creo de crear afuera. Sí. Entonces los líderes sí necesitamos trabajar desde dentro porque esos colores de energía es consecuencia de cómo está tu atmósfera interna. Y esa atmósfera interior es justo la que conecta, toca, inspira y contagia. Entonces, no tengamos duda, y este es tema para otro espacio, de que hay tarea interior en cualquiera que esté sentado en una silla de líder.
0: Muchas gracias, Alberto. Para ir cerrando, gracias por esto tan interesante. Compártenos también algún aprendizaje, experiencia que hayas vivido y consideres que te haya acercado al rol que hoy desempeñas, a lo que hoy haces, Alberto.
1: Uy, pues son tantos, este, pero déjame mencionar dos. Pues. Eh, el tema de la confianza, el tema de delegar, el tema de creer no solo en mí, sino creer en el otro y creer en las posibilidades. Hay toda una teoría que se llama el orden en medio del caos. Cuando creemos en el orden que está dentro del caos, claro, con responsabilidad, o sea, no es algo kamikaze, o sea, no es algo temerario, pero cuando tú conoces a tu colaborador y sabes los límites y sabes las capacidades y los talentos, estás confiado en ti, en la tarea y en él o ella para asumir riesgos. De repente esa soltura de control y ese asumir riesgos te permite probar. Y estar tranquilo de que no pasa nada grave, no pasa nada grave. De repente el líder ve más posibilidades en el otro o en la otra que ella o él mismo. Y es quien reta esos límites. Entonces de repente si sí somos como un poquito, eso ha sido mi aprendizaje, ser un poquito confiado, decir, suéltale el carro, suéltale la moto, suéltale la decisión, suéltale, suéltale. Que lo pruebe, que lo viva, pues. Entonces, me parece que ese proceso de confianza es uno de los aprendizajes. Y otro, un poquitito más práctico y concreto, eh, me parece que es un tema de ayudarle a la gente a que piense un poquito en su futuro y se conecte un poco con su presente. Vivimos tan en el presente día a día y a veces tan desconectados del presente porque estamos viviendo o en el recuerdo del pasado o en la angustia del futuro, que me parece que este movimiento de decir decreta tu futuro, ahora conecta y goza tu presente, porque me regreso al inicio de esta plática. La finitud te regresa a un eterno hoy, porque esto es lo que tenemos y como esto es pasajero, vale la pena vivirlo
0: intensamente. Gracias Alberto, agradecemos enormemente que hayas compartido tus aprendizajes en este tema pues de suma importancia que nos ayudará seguramente a desarrollarnos, a ser mejores líderes y por lo tanto crear mejores organizaciones. También agradecemos a nuestra audiencia por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio de Pasión por el Talento. Gracias. saludos bendiciones.